0: Hola a todos los oyentes y personas que se están conectando. Un saludo muy cordial independientemente del punto, la latitud en la que se encuentren. Bienvenidos a la primera emisión de En órbita. Este va a ser el primero de muchos podcasts que se van a emitir en torno a diversos temas, con diferentes temáticas. El primer episodio el de hoy se titula Futuros Posibles y gravita básicamente en torno a cómo la tecnología nos ha transformado como individuos y como sociedad cuando pienso en la tecnología como la mayoría de todos nosotros pues me imagino básicamente a partir de referentes eh, cinematográficos o de la ficción científica eh, mundos entre comillas distópicos en los cuales se amalgama o se fusiona extrañamente tecnologías retrofuturistas para vehículos, autopistas, vías, infraestructura, arquitectura y en la que se produce una hibridación literalmente de avances en diferentes ámbitos como robótica, cibernética y el ser humano pero en el punto actual en el que nos encontramos pues resulta evidente que aún no hemos hecho ese salto aún no se logra pero pareciera ser que sí se apunta hacia allá Particularmente yo me declaro un entusiasta No sé ustedes, ¿entusiasta en qué sentido? Considero que si hay una labor o una función, digámoslo, de optimización Si se quiere en esos términos, o de mejora De lo que puede hacer y lo que puede aportar en términos positivos Creo que como fenómeno y proceso, eso que llamamos tecnología ha llegado para quedarse y va a ser el derrotero y lo que va a marcar el rumbo de nosotros como individuos en la sociedad. Basta con observar lo que está ocurriendo ahora a escala global, a escala, a escala masiva, por todo este cuento y este tema de la pandemia. Fuimos obligados muchos, algunos otros ya lo hacían, a insertarnos y adaptarnos a un contexto en el cual la digitalización, la virtualidad, la telepresencia es absolutamente imprescindible para cosas tan sencillas y elementales como hablar con el vecino o los padres o comunicarse con los hermanos, primos, tíos hasta desarrollar actividades laborales creo que hace probablemente 10, ocho, nueve años atrás no era tan evidente o tan fuerte o por lo menos no en este lado del planeta aquí en el cono sur en Colombia que es de donde les hablo. Y ahora de manera casi que impuesta y necesaria por lo demás, nos vemos inmersos a la conectividad, a las videollamadas, a las videoconferencias, a la asistencia de capacitación, formación y desarrollo de actividades laborales haciendo uso de herramientas como la internet, el smartphone, una PC y en suma tratamos cada vez más de ir al corriente. Yo normalmente suelo afirmar o decir o pensar que Colombia presenta un pequeño desfase con respecto a muchos otros países. Obviamente hay que entender la capacidad económica pero también la voluntad política para desarrollar e impulsar eso que llamamos tecnología. La tecnología no es solo una expresión del desarrollo productivo y del aparato productivo orientado a eso que aquí por ejemplo en Colombia llaman la cuarta revolución industrial, en la cual los procesos, la automatización y el desarrollo de nuevas herramientas y nuevos aparatos y nuevos dispositivos, pues constituiría un salto en, 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 en la economía y en la forma como se desarrollan los ingresos, los bienes y los servicios de la nación sino que más bien creo que está relacionado es con la falta de comprensión de una parte y de compromiso de otra de las instituciones del estado y del estado mismo no, no lo digo en términos de buscar un culpable o como, como ese fenómeno que llaman exculpación de bueno no estamos mal pero es por culpa de otros u de otros sino que es más bien para ilustrar qué es lo que ha pasado en el país eh, resulta que cuando uno precisamente haciendo uso de tecnologías elementales como la red o la web y los servicios que ofrece se conecta para ver cuáles son los avances o qué se está haciendo en otros países muchos parecieron llevarnos 15 o 20 años de ventaja no sólo en términos de innovación sino de implementación de nuevos dispositivos de integración de nuevas cosas claro acá en colombia se está hablando de la cuarta revolución industrial se habla del internet de las cosas pero si algo ha revelado esta pandemia son las deficiencias que hay en términos de infraestructura. No podemos hablar seriamente de tecnología, de innovación, de startups o empresas de base tecnológica con esos nuevos elementos cuando en muchas zonas del país ni siquiera hay suministro eléctrico, cuando en muchas zonas la infraestructura actual que hay ha mostrado no dar abasto a través, por ejemplo, de los operadores privados y de las compañías privadas. Y sin embargo creo que es también una falta de consenso entre las partes, los operadores privados, el Estado o el gobierno y el ministerio que se supone debería coordinar y velar por el desarrollo, progreso y la y el crecimiento sostenido, digo yo, de esa tecnología. ¿El referente y el punto cuál es? Por ejemplo, este podcast se llama Futuros Posibles. Y pensar en los futuros posibles es pensar también en términos de los retos, de los obstáculos, pero además de las posibilidades que esa tecnología puede representar. Dicho en términos castizos, pues la tecnología obviamente supone una interacción entre técnicas aplicadas a instrumentos, artefactos y teorías de cara al mundo futuro, es decir, cómo lo visionamos, cómo lo pensamos, como individuos, como país. Y ahí se me ocurre entonces un par de buenos ejemplos. Esos ejemplos se pueden perfectamente anclar al mundo de los videojuegos y al sector de contenidos. Entre, entre el cual pues obviamente entran los servicios de streaming. cierto e Independientemente del formato de difusión del streaming. Sea solo audio, sea multimedia, video. Entonces, ¿qué ocurre con, con esos dos ejemplos, con esas dos referencias? En el caso de la industria de los videojuegos, básicamente cuando uno revisa todo lo que se está haciendo actualmente, hay compañías como eh, Improbable, en español, que son empresas que están literalmente eh, construyendo y desarrollando mundos alternativos en entornos 100% digitales virtuales lo que en principio hizo un pionero como Jaron Liner en Estados Unidos, por allá hacia el 84 cuando crea y desarrolla el primer casco de realidad virtual, el primer guante, el primer dispositivo y lo haces como un experimento, un juego y dice el hombre bueno vamos a ver cómo interactúa una persona en un entorno totalmente nuevo y en un entorno obviamente que no es el mismo eh, en el que normalmente se movería o desenvolvería a diario y de ahí pues surge todo este concepto de realidad virtual que no ha dejado de desarrollarse que de hecho se sigue desarrollando eh, a la par que a las aplicaciones móviles y toda esa cuestión y en el caso de la industria del sector de contenidos pues esa industria ha venido también en crecimiento en auge y no habría sido posible obviamente sin ese desarrollo paulatino progresivo y ahora digamos acelerado no porque si algo tiene la tecnología o, o, o algo la caracteriza esencialmente, pues son como esos ritmos vertiginosos que pareciera manejar cada vez más, donde los espacios entre un nuevo desarrollo, una nueva innovación y otra, pues se, se tienden a, a contraer mucho. ¿Qué ocurre entonces con esos ritmos vertiginosos, con esos tiempos que nos obligan cada vez como a acelerar esos procesos de, de adaptación? Pues que implican de una parte Estarse continua, constantemente Capacitando, formando Pero de otra parte También implica que para poder Lograr esa formación Y poder tener como ese grado De implicación para adquirir Y asimilar todos esos nuevos contenidos Todos esos nuevos conocimientos Y esas nuevas formas de usos Relacionados con las nuevas tecnologías Que van apareciendo Pues supone también que El estado y la instituciones Instituciones del Estado garanticen de manera mínima, básica o elemental, una serie de propósitos o, más bien, si se quiere, de protocolos o herramientas que permitan esa formación. Entonces, se me ocurre el caso de las instituciones académicas, sea educación básica, sea educación media, superior. Lo que sí resulta evidente es que hay muy poco interés o escaso interés en formar a las personas en tecnología. Claro, cualquiera puede argumentar, Colombia al igual que muchos otros países de la región cuenta con programas tecnológicos, con programas técnicos, con infinidad de programas en ingeniería, pero resulta que cuando se evalúan a fondo los contenidos de esos programas académicos de los currículum de los pensum, pues lo que hay es una serie de materias con un conocimiento bastante concreto y particular para luego ser desarrollado en actividades bastante concretas que distan mucho de impulsar el desarrollo y la innovación entonces ahí volvemos al punto inicial muchas partes muchos países y muchas regiones como bloque de países están dando pasos agigantados en términos de, de ya sea de la industria, del videojuego, del sector de contenidos y en general, de todo lo que tenga que ver con tecnologías. Entonces se me ocurre como ejemplo Singapur y ya como región, entonces el sudeste asiático. ¿Qué ocurre en esas zonas del mundo y en esos países en particular? Resulta que han hecho no solo la transición rápidamente, ¿Sí? del campo meramente industrial, comercial, sino que se han dado des cuenta de que el curso que sigue la civilización allá en Oriente, tanto como acá en Occidente, es precisamente la de la digitalización. Y esa digitalización no solo tiene que ver con datos, ¿sí? con procesos, con automatización de procesos, sino que la digitalización tiene que ver es con la absoluta e imperiosa necesidad de integrarse en el siglo XXI como sociedades. E integrarse implica, pues obviamente, hacer un uso intensivo de las tecnologías y son capaces y están en condiciones precisamente porque cuentan no solo con la intervención y la ayuda estatal, sino que hay voluntad del Estado. Y, y esa es como la otra parte que que quiero enfatizar acá no en suma esta pandemia ha revelado creo que aspectos positivos y negativos los negativos pues lo que denotan es como el largo trecho que aún nos queda para recorrer y las cosas que tenemos pendientes para resolver específicamente estoy hablando de colombia y los positivos creo que son las ganas precisamente de querer dar ese salto, de querer realizar esa integración. Espero que esta primera emisión haya sido de su agrado y me despido. Gracias.